0: et bien d'autres choses encore. Alors, en route Épisode 12, Simasana, la posture du lion. J'aurais tellement aimé lancer cet épisode sur l'introduction du roi lion. Mais comme je ne tiens pas à attirer les avocats de Disney, il faudra donc se contenter de notre imagination. Pour prolonger l'exploration des yamas, j'ai choisi d'aborder la posture du lion, car elle permet entre autres d'évacuer les tensions et des émotions comme la colère. Dans mon petit parcours de yogi, j'ai remarqué que cette posture n'était pas souvent pratiquée en cours de yoga. Pourtant, elle figure parmi les plus anciennes et les plus importantes selon les traités de Hatha Yoga. Par exemple, la Vasista Samhita la décrit comme une posture constamment vénérée par les yogis. Pour la Hatha Yoga Pradipika, elle est une des quatre meilleures postures parmi les 84 enseignées par Shiva. Les trois autres étant Siddhasana, la posture parfaite vue dans le deuxième épisode du podcast, Padmasana, le lotus, et Vajrasana, le diamant ou la foudre. Simasana, la posture du lion, est honorée par les héros d'entre les yogis. Cet asana est particulier car il est à la fois physique et sonore. On peut le situer à la frontière de la posture et du contrôle du souffle, le pranayama. Sans plus attendre, partons à la rencontre du lion. Découvrons l'exécution de cet asana qui lui est dédié, sa fabuleuse histoire et les bénéfices que nous pouvons en tirer. signifie en sanskrit lion »,« asana »,« posture ». Pour réaliser Simasana, il faut se placer en position agenouillée et croiser les chevilles, la gauche étant celle qui touche le sol. On fait en sorte que les orteils soient relâchés et pointent vers l'arrière, puis l'on pose la zone du périnée sur les talons. Une fois installé, on étire la colonne vertébrale, et on rentre le menton pour que la nuque reste dans l'alignement. Les mains sont posées sur les genoux, les doigts bien écartés. On prend ensuite une grande inspiration, et sur l'expiration, on se penche légèrement en avant, on ouvre grand les yeux et la bouche, on tire la langue au maximum, on place le regard sur la région du troisième œil, située entre les deux sourcils, et on pousse une puissante expiration en prononçant ah Comme un rugissement. On veillera également à bien rentrer le ventre et à contracter légèrement le périnée. Quand l'expiration se termine, on revient en position initiale, on prend une petite pause, si nécessaire, et on recommence deux ou trois fois. Libre à vous d'en faire plus, bien entendu. Certains manuels comme celui d'André Van Disbet recommandent par exemple entre 10 et 15 fois. Il existe plusieurs variantes et des aménagements. Au lieu de fixer le troisième œil, le regard peut se fixer sur la pointe du nez, comme si on louchait. On peut également décroiser les chevilles, écarter les genoux, poser les mains au sol et basculer légèrement le poids du corps sur les bras. Simasana est l'occasion pour moi d'introduire les bandas, que l'on désigne par ligature ou verrou afin de maintenir et de diriger l'énergie vitale, le prana. Il existe plusieurs bandas, dont trois principaux. Uddiyana bandha qui se manifeste par une aspiration de la paroi abdominale pour diriger l'énergie vers le haut. Mula bandha le verrou du périnée, qui sera une contraction de celui-ci. Et Jalandhara-bandha, le verrou de la gorge, qui consistera à appliquer le menton sur la fourchette du sternum tout en contractant la gorge. Dans le lion, il est possible de mettre en place Jalandhara bandha lors de l'inspiration. Une fois le bandha installé, maintenez celui-ci le temps d'une rétention de souffle. Et quand le besoin d'expirer se fait sentir, libérez votre gorge et votre rugissement. De toute façon, si vous maintenez Jalandharabanda lors du rugissement, vous aurez énormément de difficultés à tirer la langue et à rugir. Sans les bandas, l'énergie se disperse. Leur utilisation permet de la faire circuler le long de la colonne vertébrale. Les employés permet aussi de protéger le corps. Par exemple, Jalandharabanda protégera la tête. Moula banda, le plancher pelvien et udiana banda renforcera la ceinture abdominale qui protégera le bas du dos. Une mise en garde toutefois. Les bandas ne se pratiquent ni à la légère ni n'importe comment. Je vous en parle pour le lion parce que cette posture opère une coordination intéressante entre les trois principaux bandas. Si vous ne les avez jamais pratiqués, demandez d'abord conseil auprès de votre professeur et allez-y étape par étape. Prenez d'abord le temps de bien vous familiariser avec les postures, d'y trouver une aisance avec votre souffle, avant d'ajouter une couche supplémentaire. Ça peut prendre des mois, voire des années. Chacun avance à son rythme. La patience est mère de toutes les vertus et c'est surtout la meilleure amie des yogis et des yogis. Simasana est dédié au personnage Narasima, l'homme lion, quatrième avatar du dieu Vishnu. Celui-ci apparaît dans l'histoire mettant en scène le roi démon iranien pas facile à prononcer, et son fils Pralada. Et pour vous raconter leur histoire, je laisse place à une autre voix.
1: Hiranakashipu était un démon qui menait une ascèse corporelle et spirituelle rigoureuse. Pour le féliciter, le dieu Brahma lui accorda trois vœux. Le premier vœu d'Hiranakashipu fut de ne pas être tué par un animal, par un homme et par un dieu. Le deuxième, ne pas être tué le jour et la nuit. Le troisième, ne pas être tué ni dans sa demeure, ni dehors. Fort de cette invincibilité acquise, Iranyakashipu commença à persécuter les dieux et les hommes. Il s'acharna tout particulièrement sur son fils Pralada, fervent adepte de Vishnu et dont la dévotion agaçait au plus haut point le roi démon. Malgré les nombreuses épreuves imposées par son père, Pralada en sortait toujours indemne, protégé par la grâce de Vishnu. Excédé par la foi de son fils, Iranyakashipu lui demanda pourquoi, si Vishnu était omniprésent et omnipotent, on ne le voyait pas partout. Pour illustrer son propos, le roi frappa avec mépris un pilier de son palais. Et sur un appel à l'aide de Pralada, Vishnu sortit de ce pilier sous la forme d'un homme lion. C'était le crépuscule. Ce n'était donc ni le jour, ni la nuit, ni tout à fait un homme, ni un animal, ni un dieu. Narasimha souleva Iraniakashipou et le posa sur ses genoux, au seuil de son palais, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Les griffes de Narasimha s'abattirent alors sur Iraniakashipou et le taillèrent en pièces. Et c'est ainsi que Pralada succéda au trône de son père, et régna avec justice et humilité.
0: Pralada incarne la quête spirituelle. Il nous démontre que la foi et la ferveur, pas forcément en une divinité, ont raison de toutes les difficultés et de tous les dangers. Avec Simasana, le yogi trouve la force de s'élever contre les forces brutales et les passions égoïstes représentées par Irania Kashipu. La posture nous encourage à nous connecter à notre partie animale et à exprimer notre propre vérité, satya, en stimulant la zone de la gorge où se situe le chakra Vishuddha. Dans de nombreuses cultures et religions, le lion est associé à la souveraineté, au pouvoir, à la sagesse, à la justice, ou encore au courage et à la force. Dans la Bhagavad Gita, Krishna est décrit comme le lion des animaux. Bouddha est le lion de la lignée des Shakyas le Christ, le lion de Juda et Ali magnifié par les chiites, est le lion d'Allah. On retrouve cette image également en astrologie. Situé en cinquième position, le signe du lion est défini comme le roi du zodiaque, son astre n'étant autre que le Soleil. Cependant, le lion n'échappe pas à une portée symbolique plus obscure. Il devient alors un animal ventru, à l'appétit insatiable, avide de pouvoir, et par conséquent, égocentrique, dominateur et tyran. Vous l'aurez compris, le lion est aussi bien admirable qu'insupportable. En pratiquant les huit membres du yoga, notamment les yamas et les niyamas que l'on verra dans le prochain épisode, le yogi marche dans la lumière du lion. Il acquiert force et courage, maîtrise petit à petit ses désirs, pour relâcher ses griffes et se détacher. Pratiquer la posture du lion procure de nombreux bienfaits sur plusieurs parties du corps. Pour commencer, celle-ci libère les tensions, expulse l'agressivité et facilite l'activation du système parasympathique, système nerveux végétatif responsable de la relaxation et du repos. La posture se montre efficace contre le bégaiement, purifie la bouche et lutte contre la mauvaise haleine. Simasana vivifie les muscles du visage et agit en tant qu'automassage. L'écartement des yeux et la convergence des globes oculaires sur le troisième œil ou la pointe du nez stimulent la musculature des yeux, ce qui est très bon pour la vue. En ouvrant grand la mâchoire, on reproduit le mouvement similaire à celui du bâillement. Simasana aura donc le même effet relaxant tirer la langue agira sur le plexus glossopharyngien et les cordes vocales. Les grands yogis affirment que le lion donne une voix plus claire. Dans la partie symbolique, j'évoquais le chakra de la gorge lié à la communication, l'expression de nos sentiments et de notre vérité. La contraction des muscles du cou va entraîner une stimulation et une tonification de la glande thyroïde. C'est là que je vais poser la seule contre-indication avec cette posture. En cas de goître, ne la pratiquez pas. Et en cas d'hyperthyroïdie, demandez conseil à votre spécialiste et soyez très vigilant quant aux effets produits. Descendons maintenant au niveau du périnée. La compression de celui-ci assure un bon fonctionnement des glandes génitales. Et messieurs, sachez que le lion est excellent pour notre efficience sexuelle. Simasana stimule également le premier chakra, Muladhara, qui nous relie au monde physique et nous permet de nous y ancrer pour y fonder notre existence avec un sentiment de sécurité, de force intérieure et d'harmonie. Dernier point important avec notre lion. Il est amusant et intéressant à pratiquer, surtout dans un cours. L'asana nous demandera de surmonter la peur de paraître ridicule en grimaçant de la sorte. Si vous enseignez le yoga et que vous sentez que vos élèves sont un petit peu frileux par rapport à cette peur de paraître ridicule, je vous suggère d'amener cette posture avec humour et bienveillance pour détendre l'atmosphère. Jouez la carte de l'autodérision et pourquoi pas rire un bon coup tous ensemble. Après tout, le yoga du rire existe bien. Accessible dans son exécution et adulé dans les anciens traités, Simasana s'inscrit parmi les postures incontournables. Je l'ai choisi pour cet épisode car en se connectant à notre partie animale et en expulsant notre agressivité, on dispose d'un très bel outil pour respecter les yamas ahimsa, la non-violence, ou encore satya, la véracité. Avec l'aide du lion, le yogi garde la foi nourrit sa flamme intérieure et avance sur son chemin spirituel. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à le noter sur votre plateforme, à le commenter et à le partager. Si vous avez des questions ou souhaitez simplement me faire part de votre expérience du yoga, N'hésitez pas à m'écrire. C'est ensemble que nous explorons les voies du yoga. Namasté